2: Boa noite, senhoras e senhores, família Palmeiras, já estamos no ar. Não hackeamos o canal Amite 1914, fique tranquilo, você na sua casa. Isso não é uma invasão, não estamos roubando o canal de ninguém, mas hoje é a folga daqueles que aqui todos os dias vêm informar vocês e debater sobre a sociedade esportiva Palmeiras. Hoje o Aldão vai lamber a caixinha do azulzinho para entrar novamente na atividade amorosa. Em seu lar, um abraço para o Aldão, para o Jé e para o Bruneira. O Léozinho Barbieri tem uma missão padrinho de casamento no fim de semana aí, então ele está no ensaio do casamento, uma coisa que eu já não imaginaria ver né, no ano de 2022. O ensaio do casamento é algo que me pegou um pouco, mas um abraço também para o Léo Barbieri, que hoje não vai poder estar aqui. O Palestra está no ar, e a gente precisa, para continuar com esse programa aqui, para também ter mais palmeirense assistindo o seu like, deixa o seu like, deixa o seu comentário, hoje o comentário da galera vai ter voz aqui no Amit. eu já vou até colocar aqui o nome da galera que está junto com a gente, o Jefferson Hatz, foi o primeiro aqui a participar com o comentário, o Domingos, não o zagueiro, também está aqui quando surge Palmeiras, o Léo Arcanjo, Avante Palestra, San Lima, boa noite família, Thaís Helena, boa noite por cada o Oscar Capela, grande Oscar Capela. Boa noite, galera. Mit e Palestra, é isso aí. E a, o Gustavo Magalhães, salve família. E Taizinha, dá deixa aqui, hein? Compartilhem a live em suas redes sociais. É isso, precisamos da sua ajuda, já estamos no ar. E hoje a pauta está bem robusta, o Wesley renovou com o Palmeiras, o adversário do Verdão na Copa do Brasil será o Tricas. Teremos também o debate sobre esses confrontos da Copa do Brasil que, Estão empolgantes, vários clássicos, hoje a gente vai abrir aqui para falar até de outros clubes, esses confrontos e tudo mais. É, temos também as lições do último domingo, Palmeiras empatou com o Galo, é, reclamações do Abel Ferreira, enfim. E o Flaco Lopes, vai passar no teste ou não vai? No teste do pezinho, será que ele vai ser aprovado ou Sustagem não? Sustagem
1: Kids no homem.
2: É isso aí, tudo isso e muito mais só aqui no Palestra. deixa o like e acompanhe com a gente. Girando a mesa aqui para esse debate de hoje, o um convidado especial é Matheus Amores, diretamente da Baixada Palmeirense do Litoral Santista. Obrigado por participar com a gente, Matheus Amores, seja muito bem-vindo ao Paléustra.
1: Muito obrigado, Léo, muito obrigado ao Tylon também, que é a segunda vez que estou aqui, é a segunda vez acompanhado dos dois maravilhosos comentaristas também, e... Um mais palmeirense que o outro. Não vou deixar claro quem é mais palmeirense do que quem, mas eu sei quem é mais, tá bom, Taylon Moro. Um abraço, meus queridos. Prazer enorme estar com vocês. e Vamos rezar para o Flaco Lopes ter tomado o seu sustage em Kids e ter os ossos bem
2: fortes. Muito bem. Conosco também aqui, Taylon Moura, ele que é um analista tático, aí, um especialista em futebol. Está aqui com a gente hoje. Ele que é um vanguardista, um dos maiores e assíduos acompanhantes do esporte. Boa noite, Tato. Seja bem-vindo, nosso craque da opinião.
0: <risos> Boa noite, Leo. Boa noite, amores. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Estaremos aqui, portanto, em missão castelhana, né? sem ser de Tati Castelhanos, para falar de novo reforço da equipe de Sociedade Esportiva Palmeira, Flaco Lopes.
2: É isso, o Tyler, inclusive, que acompanhou o vídeo de 20 minutos do Josa Novales, grande analista de futebol, sobre... Não só um,
0: todos, quatro, cinco todos. vídeos.
2: Exatamente. Vamos destrinchar a nova contratação, entre aspas, né, a possível contratação do Palmeiras para centroavance. Vamos lá então, vamos começar a opinar. O San Lima, Alexandre Maciel, o João Ribeiro, todo mundo que está no chat, Gustavo Magalhães também, vai opinar aqui no chat e a gente vai trazer todas as opiniões. Quero começar sobre o domingo. Palmeiras no domingo recebeu de branco e meiões cinzas o Atlético Mineiro no Allianz Parque. O estádio estava lotado tanto de torcedores do Galo na visitante quanto todos os setores do Allianz Parque literalmente cheios. Um domingo que é, é, foi um dia após uma vitória do, das meninas do Palmeiras sobre a Gambazada, 2 a 0 um jogo bem legal também no Alias Parque, com bom, boa presença de público na nossa torcida. De fato, o momento do Palmeiras é assim, na história sem precedentes. Né? O Palmeiras é, vindo de duas libertadores, grandes campanhas na base, agora no feminino e no masculino também, com grandes campanhas. Mas falando do futebol, do time do Abel, time é, profissional do futebol masculino do Palmeiras... Enfrentou o Galo, Matheus Amores, e empatou em 0x0. A gente tem que tirar algumas lições desse jogo, porque eu não tenho dúvida de que esse jogo se repetirá na temporada, não só no Brasileirão. né? Em eventuais avanços na Libertadores e na Copa do Brasil, apesar de a missão do, do, do Galo ser dura contra o Flamengo na Copa do Brasil, a gente imagina que esse confronto será decisivo algumas outras vezes. O que o Palmeiras deveria ter feito e não conseguiu, e eu sei que a palavra gol é a primeira que vem na sua mente, o que o Palmeiras deveria ter feito e não conseguiu no Allianz Parque, principalmente o Navarro.
1: É, é esse nome que eu ia citar. É esse nome que eu ia citar. Essa pergunta acho que seria melhor direcionada, direcionada ao Navarro. O que faltou para o Palmeiras, o que o Palmeiras não conseguiu fazer para vencer o Galo no domingo, o Navarro saberia responder de, de primeira. É um gol. Aquele gol que ele perdeu não, não tem como é, um jogador perder. Até por isso o Palmeiras está trazendo aí o Flaco Lopes, já trouxe La Bestia, já, já teve também a, a zoação do Scarpa com o Piqueires, não sei se vocês chegaram a ver essa história que ele chama o Piqueires de La Mula, é muito interessante, adoro o nosso querido Scarpa, mas cara, assim, o Palmeiras jogou bem, até pelos desfalques que tinha, o Everton, basicamente a espinha dorsal do time fora, o Everton, Gomes, o Danilo, o Veiga saiu com cinco minutos de jogo, então os quatro principais jogadores do Palmeiras aí, só o Dudu, é, dos cinco principais, pode ficar o tempo inteiro em campo. Então, o Palmeiras, apesar dos desfaltos, né, se você olhasse o banco do Palmeiras, só Breno Lopes e Jorge não eram da base. O resto da, do banco do Palmeiras era todo da Copinha. Tirando o Vinícius também, perdão. O Vinícius era da base, mas não era da Copinha. O resto era todo mundo da, 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 do elenco da Copinha. Então, o Palmeiras fez o que deu. O Palmeiras até jogou melhor do que o Galo, na minha opinião. Luan voltou bem, primeiro jogo do ano, surpreendeu, voltou bem demais. O Murilo jogou muito bem. A defesa do Palmeiras perfeita, o Marcos Rocha jogou muito, foi eleito em campo. Então, o Palmeiras, acho que o 0x0 foi mais injusto por parte do Palmeiras do que por parte do Galo. Dava para a gente ter ganho o jogo, né? já se o, se o Navarro tivesse feito aquele gol, principalmente.
2: É, foi a chance mais flagrante do jogo, né, Thaylon? Apesar de não terem acontecido tantas vezes assim na partida, tanto para um lado quanto para o outro. Na visão assim menos especifista, né? Como a gente pensa no lance do Navarro. O que faltou para o Palmeiras criar mais contra o Galo? O que o Palmeiras poderia ter feito para não depender só desse lance do Navarro, por exemplo, para justificar um empate? É óbvio, um confronto de duas equipes desse porte terminar empatado não é nenhuma surpresa. Mas a sensação que fica não é de que dava mesmo com o desfalques para ter um desempenho melhor?
0: Então, eu acho que o futebol não é um jogo de, de soma zero, né? Se a gente for ver aí é, no planejamento da comissão técnica, da própria diretoria, talvez é, era um jogo que eles contavam como um empate, né? Por ser duas equipes muito qualificadas e que evidentemente vão disputar as principais competições até o final do ano. É, só que também ocorreram outras coisas que talvez não fossem esperadas, né, que ali, aquela vitória na Vila, por exemplo, eu acho que não era esperado uma vitória, ainda mais da forma como foi, né, com alguns desfalques, alguns problemas e, e o Palmeiras conseguiu vencer ali, meio que a qualquer custo, né, num, num cruzamento, e também, por outro lado, o Palmeiras perdeu do Ceará na primeira rodada que não era esperado, né, então, meio que houve uma compensação no decorrer do campeonato e, pela média, o Palmeiras está bem com 16 pontos em oito jogos, é isso, né? Nove, nove jogos. Então, praticamente ali próximo do, do aproveitamento que tem que ser para ser campeão. E se a gente for falar do jogo também, não, não é um jogo de soma zero, porque os dois times tinham, evidentemente, desfalques. O Palmeiras, eu acho que mais desfalcado ainda, né, por, por todos que estavam nas seleções e também pelo Veiga, que saiu é, aos cinco minutos do jogo. Isso prejudicou bastante o time. Mas é, uma qualidade aí, um ponto forte da equipe do Abel no domingo foi neutralizar praticamente o Hulk, né? Durante quase todo o jogo. Então, o principal nome do Atlético Mineiro, que muitas vezes carrega o time mesmo em atuações um pouco inconstantes e não teve ele praticamente nenhuma chance de finalizar o gol, que é a sua principal característica. O Nath também é, ficou ali no, no bolso, né? E, e estava literalmente então é, teve a reedição aí, né? Do por mais que o Gabriel Menino não seja aquele, né? Daquele momento, mas mesmo assim ficou no bolso. E o Gabriel Menino ficou na, na cabeça dele até hoje. E o, o Atlético não teve muitas chances ali, tirando uma bola ou outra que foi cruzada na área, uma saída do lombo ali no final do jogo. E Palmeiras teve ali três, quatro chances, não claríssimas, mas que poderia ter feito, né? Seja com Rony, naquele voleio com o próprio Dudu, e a principal delas, essa assim, Clara né que faltou muita qualidade também, muita cabeça para o Navarro, para ter finalizado por cima do goleiro Everson. Então é um jogo ali que poderia ter sido decidido no detalhe, mas eu acho que o empate ficou de bom tamanho, e também é, acho que foi, assim, de certa forma, justo para o que foi o jogo e as estratégias. Um jogo que foi muito mais assim, de perna né, do que de cabeça, eu acho, ainda mais sem o Danilo, sem o Veiga, Palmeiras muitas vezes ficou com aquela bola atravessada, indo de um lado para o outro. Né? O jogo de, de trocação, sem que alguém parasse ali e pensasse um pouco. Então, dentro do, da realidade, do contexto do jogo, é, creio que dificilmente teria sido diferente.
2: Legal. É, pessoal, tem muita gente chegando com a gente, mais de 300 pessoas. Só nesses primeiros minutos de live, isso é muito legal. Então deixa o like, apoia o Palmeiras, apoia o Amit. Mande um superchat, mande a sua contribuição para que a gente também siga crescendo. Se torne membro do canal, seja membro do Amit e ganhe aí é, desconto na Porcolândia, seja membro do grupo do WhatsApp, tudo aí no YouTube para você é, poder aproveitar. Peço o like de vocês e a gente vai continuar falando ainda da repercussão desse jogo contra o Galo, mas daqui a pouco vamos falar de Wesley renovando, Vamos falar da baita atitude do Luan, grande atitude do Luan com os meninos da base e vamos falar também do Flaco Lopes e do sorteio da Copa do Brasil. Mas antes, Matheus Amores, antes eu quero abrir espaço aqui para Abel Ferreira, que Abel Ferreira soltou os cachorros em cima de Wilton Pereira Sampaio depois do jogo. O Abel Ferreira, talvez na sua manifestação mais clara em relação a um árbitro, né, na sua passagem do Palmeiras, ele sempre fica aquele negócio, fazem o melhor que sabem, fazem o melhor que podem, fazem o melhor que sabem, mas quanto ao Wilton, ele, inclusive, disse que se sente perseguido pela arbitragem brasileira. Foi o que disparou o treinador português depois do jogo. Você acha que a reclamação é justa? Você acha que o Abel tem algum tipo de argumento é, para tentar se defender dessa maneira? Ou você acha que, às vezes, ele passa do ponto mesmo é, em relação à arbitragem brasileira, sobretudo do Wilton Pereira Sampaio, o árbitro da Copa, inclusive? O
1: brasileiro que vai para a Copa, né? Cara, assim, eu, eu não sei, eu não vou dizer perseguido, sabe? Eu não vou dizer que o, os árbitros entram em campo pra, já com a intenção de dar cartão amarelo para o Abel Ferreira, ou sabendo que ah, ele tá com dois cartões, se eu der mais um, ele vai ficar fora do próximo jogo. É, eu vou dar cartão de propósito para ele. Eu acho que não, não chega a isso, mas eu acho que é, é muito fácil, é muito cômodo você dar cartão para o Abel. Qualquer coisa que ele fizer no, na beira do campo já é justificativa para você dar, dar cartão amarelo. E essa nem foi das piores. Essa, agora, desse domingo, foi algo normal, assim, para o padrão do Abel Ferreira, para o padrão dos técnicos do Brasil. Uma reclamação normal na beira do campo. E o Wilton foi saiu lá do meio do campo, deu a volta praticamente, foi lá dar cartão amarelo para ele. Eu acho que o Abel está certo de reclamar, mas não, não, não usaria a palavra perseguido. Eu acho que ficou cômodo, ficou tranquilo dá cartão amarelo para o Abel. Qualquer coisa que ele fizer na beira do campo vai ser justificativa. Como já vimos, inclusive, no Palmeiras e Galo também, no... eu até esqueci o nome daquele canalha:
2: Bruno Arleu de Araújo. Bruno
1: Arleu de Araújo, que justificou o amarelo com a expulsão né, do Abel Ferreira com é, palavras que eu não pude
2: identificar. Então, é, é, é por aí. Pode tudo, né? É, eu vou dar minha opinião quanto a isso também, porque eu acho assim, é, o futebol ele tem algumas peculiaridades. Por exemplo, a gente vê o futebol brasileiro e tenta identificar os problemas do futebol brasileiro hoje. Hoje, um dos problemas grandes do nosso esporte aqui no Brasil é a questão da cera exagerada, de cair a qualquer custo, para tentar parar e travar o jogo. E você não vê um tipo de punição em campo dos árbitros em relação a essa atitude antidesportiva uma atitude muito pior do que reclamar sobre uma falta. É alguém que quer impedir o jogo através da malandragem. Não tem cartão amarelo nesse caso, não tem nenhum tipo de é, retaliação da STJD e tudo mais. O futebol, para mim, não é um esporte para mocinhos. Não é um esporte assim que a gente... Eu, inclusive, tenho as minhas dúvidas em relação a quem ama demais, futebol europeu, nossa, que organização, pô, isso aqui ainda é do povo, isso aqui tem que ser gritaria sim, o cara vai para o estádio e, pô, pode, pode reclamar, inclusive os técnicos e os jogadores, eu acho que ser enérgico não tem problema, né, é, por, por exemplo, os perfis de Abel e Turco Mohamed são totalmente opostos, o Turco, ele é quieto, ele não fala nada na beira do campo, a gente viu o, o que é o perfil dele, mas agora você ser punido pelo seu estilo de reclamação ou talvez pela maneira com que você fale, para mim é um pouco exagerado. Eu acho sim, mas não exclusivamente o Abel. Eu acho que algumas figuras do futebol brasileiro, inclusive, não necessariamente o Abel, por ter esse comportamento mais enérgico, são aí confundidas e mal interpretadas em momentos de êxtase ali na beira do campo. Ele não tem um comportamento, digamos, exemplar. Isso eu não, não acho que ele tenha. Mas eu acho que a gente tem que entender. Se ele tá pedindo uma falta, pô... Quarto árbitro, vai lá, explica para ele o que que aconteceu, né? E no mesmo lance, né? Logo depois do do, da, do amarelo para o Abel, dois jogadores do Galo vão para cima de um bandeirinho e xingam descaradamente na cara, se assim, você faz a leitura labial e você vê, e nenhum recebe o cartão amarelo, né? Então assim, a diferença de critérios da arbitragem brasileira no mesmo jogo já é muito assim escancarada. Imagina com árbitros diferentes. A gente lembra, por exemplo. O, o Gabigol foi expulso num jogo que ele mandou o Flávio Rodrigues de Souza tomar naquele lugar. Ele só falou isso, vai tomar naquele lugar. E foi expulso, Vermelho Direto. Em outros jogos como esse, o Hulk falou a mesma coisa, tanto para o juiz quanto para o Bandeira, e nada aconteceu. É a única coisa que me incomoda. Eu acho que o futebol... Estão é, querendo deixar o futebol aí muito Nutella, não gosto desse Gourmet. expressão. Isso, vamos gourmetizar o futebol. Ah, senhor juiz, você peço perdão, mas o artigo 5 o da, da regra da FIFA, não, a bola saiu, tem que ser falta. Ah, por favor, né? Pô, Tem que xingar um pouco também, né? Todo mundo todo mundo pode, todo mundo tem seu direito. Aí, a partir da ofensa, já é uma outra coisa. Você, diretamente para o juiz pegar e falar para ele alguma coisa, aí você tá caçando pelo em ovo. Mas o Abel só falou, é falta, pá! É falta, caralho! Vocês entenderam. É, tá, quer dar um pitaco sobre isso? Você travou? Ou não te interessa muito. Não sei se para você ele travou também, amor. Ele
1: aparentemente ah, não, ele travou. Aqui. Ah, é só a imagem.
0: Ah, é só a imagem. Isso. Não, mas acho que tá morrendo, normal. Não, eu acho que é o um meio termo entre o que vocês dois falaram. Eu acho que o Abel realmente exagera e passa do ponto em várias das vezes. Mas ele não vai mudar muito, né? E mesmo que ele tente, assim, já confessou várias vezes que é um problema, já disse para a imprensa, para os próprios jogadores, mas ele. Tem uma certa predisposição ali, um certo ressentimento dos árbitros para com ele, as atitudes que ele já demonstrou, né? Algo que tinha, de certa forma, até com o próprio Felipe Melo, só que o Felipe Melo é, muitas vezes entrava duro, entrava forte, realmente era amarelado, né? Ou até expulso com razão. Agora o Abel são simples palavras, né? E, enfim, o Felipe Melo não vai fazer 10 faltas durante o jogo, até porque se ele fizer isso, ele vai ser expulso. Agora o Abel, ele vai reclamar provavelmente de 10 faltas, né? Então tem que ter um certo equilíbrio, até porque não é só ele, são todos os atores ali que estão no jogo. Então acho que o equilíbrio aí entre os árbitros né, e os técnicos ajudariam muito, é, não que o espetáculo ser melhor nessa questão de gourmetizar que vocês falaram, mas que o jogo andasse mais, né? Que parasse de mimimi, de captando toda hora, de ficar reclamando, de, enfim, acho que isso ajudaria muito. É, não só o jogo ficar melhor, mas também para que tivesse assim, um pouco menos de, de desculpa, né, justificativas aí fora do futebol para qualquer resultado, qualquer atitude dentro de campo.
2: É isso, só para dar um exemplo. Quando você está aí na vida e alguém começa a gritar com você, de reclamar de alguma coisa, a maneira como eu ajo, eu sigo, cara. Eu prefiro ignorar isso. Eu acho que a arbitragem tinha que ser assim um pouco também. Tem um cara gritando, ah, é falta, é falta. Não foi nada, e segue o jogo, Entendeu? Agora a arbitragem quer se mostrar, na minha, na minha visão, quer aparecer, quer mostrar que tem autoridade. Sim. E hoje no futebol brasileiro o Daronco é um dos... O Daronco e o Wilton, né? Mas o Daronco principalmente quer ficar nesse papinho, quer ficar aqui nesse negócio de ser o educador. Pô, deixa o jogo andar, concordo 100%. E é isso. tá eu vou te pedir para dar um F5 aí no seu computador para voltar a sua imagem, que está travada no momento, para a gente continuar debatendo enquanto a galera comenta aqui. Vamos lá, vamos ler o comentário da galera. O Helder Costa está aqui. Palmeiras, meu Palmeiras, porco. Tem coisa melhor? É, então. Não tem. É, o Márcio Mineto, ele passa do ponto, porque a arbitragem aqui é ridícula e mal intencionada. Simples assim. É Tem isso também. Você não vai ficar de boa quando uma decisão é tomada de maneira errada. É você vai espernear. E muito disso é por causa da Mal humildade.
1: intencionada, eu não acho. Eu acho que eles são ruins. É eles são só ruins. Isso. Eu acho assim, que o cara entra no jogo e não, hoje eu vou prejudicar o Palmeiras. Não, eu acho que ele é ruim. Só. Ele só é horrível.
2: E o Abel, inclusive, falou isso. Ele faz o que ele sabe. Então, ele falou assim o é, ele é ruim porque pô. ele é ruim. Ele não está querendo ser mais intencionado mas ele é ruim. E ele vai para a Corte. Tem o que fazer. É. é o que impressiona.
1: Vai apitar Catar e Equador.
2: <risos> mais ou menos isso. O Gustavo Magalhães aqui. Léo, ele é perseguido mesmo. Tá fácil amarelar ele. Mas, sabendo disso, ele precisava evitar reclamações assintosas. Manda o João reclamar. Os cartões prejudicam o Palmeiras. Tô com você, Gustavo. Tô com você também. Acho que ele tinha que se preservar um pouquinho mesmo principalmente através dos, dos seus auxiliares. Beleza? Vamos continuar, então, com a nossa pauta? Enquanto isso, quero pedir o seu like mais uma vez. Deixa o seu like aí para gente. Vamos, Ô, amor, você consegue pegar aí o número de likes que a gente está? Dá uma ajuda aí para mim. estamos com 325. Ah, não, gente. 480 pessoas, quase 500 nesse momento. E 300 é. e pouco like? Ô, louco. A conta Ô, louco. não está batendo. Não está batendo. Deixa o seu like e aproveite para se inscrever no canal Amite 1914, dia 12 de junho, dia da paixão palmeirense, tem uma surpresa incrível nos canais, Amite, Tifose e Web Rádio Verdão, é isso mesmo, dia 12, o dia da paixão palmeirense, fique ligado, se inscreva nos canais Amite, Tifose e Web Rádio Verdão. Vamos lá, vamos continuar a nossa pauta aqui, daqui a pouco a gente vai falar da chave e do sorteio, da Copa do Brasil, mas antes a gente tem que falar de uma renovação de contrato que hoje foi anunciada aí no Palmeiras o Wesley, o Wesley, ele mesmo um atacante de lado do Palmeiras um cara velocista, bom driblador, mas que tem seus altos e baixos na passagem pelo Palmeiras foi muito importante em diversos momentos se lesionou num momento muito bom da carreira dele, voltou nas finais da Copa do Brasil que o Palmeiras ganhou do Grêmio e aí ficou naquele vai, vem engrena, não engrena, a volta do Dudu inclusive aí já tira ele mais ainda de cenário, mas o Palmeiras entendeu que era importante renovar com o Wesley, ele que até 2025 tem contrato com o Palmeiras, mas eventualmente também pode ser vendido. Tylon, você primeiro, Wesley renovando com o Palmeiras, para você apenas burocracia, né? para uma futura venda e uma questão normal, e por que você acha que ele caiu tanto de rendimento e não tem conseguido ser titular e aparecer mais vezes em campo?
0: Cara, eu acho que é uma renovação para um jogador de elenco, né? Da mesma forma que seria aí para outros jogadores, como por exemplo um Mike, né? Se tivesse a idade dele, um, sei lá, um, um Murilo da vida, né? É aquele reserva que é útil. É, penso que muita, muitas oportunidades, algumas atuações dele, né? Colocaram aí na cabeça de alguns que ele poderia ser um craque, triplador, como o próprio Verón, até melhor no futebol brasileiro falando de um PP, de um Cebolinha, mas é um cara que desde a base teve várias limitações, né? ele nunca foi exatamente um titular como é, outros jogadores é, da sua própria geração, né? ele era um reserva que às vezes entrava, fazia aquela fumaça, mas faltava ali um, uma certa tomada de decisão melhor, uma finalização melhor, tanto que por causa disso ele foi emprestado ali no último ano da categoria sub-20 né, para o Vitória, e voltou melhor, né, na tomada de decisão, na própria finalização. Esse desempenho em 2020 ficou evidente, né? Ele foi importante em vários jogos da, da própria Copa do Brasil, do Brasileiro. Teve uma sequência como titular, mas depois, né, teve várias atuações irregulares, seja pelo que ele propriamente é, mas também por causa das lesões. Então, eu acho que é uma, uma renovação para garantir, né, que não perca ele de, de graça, obviamente, porque é um jogador rápido, de lado de campo, jovem, sempre vai ter o seu valor, seja no futebol brasileiro, como em outros mercados mais alternativos, a própria MLS dos Estados Unidos, ou no leste europeu. Então, o Palmeiras faz isso, é para que garanta aí o, o contrato do Wesley em uma possível futura venda, ou que propriamente tenha ele como alternativa para os próximos anos do clube. né Se a gente for pensar, por exemplo, em uma reposição dele, na base, né, não tem ninguém assim tão propriamente pronto, é, que tem as mesmas características, né, seja destro, jogue do lado, é só o Kevin que é quatro anos mais novo, né, o Giovani já é um outro perfil, então creio que é, ele é útil, né, vindo do banco em alguns jogos, principalmente no segundo tempo, que o Palmeiras é, faz esse acordo para essa garantia.
2: Legal, o Juan Vieira aqui fala que gosta do futebol do Wesley, eu gosto muito também, viu, Matheus Amores, inclusive eu sinto falta ele em momentos importantes dos nossos jogos, porque geralmente ele entra ali no final, ou o Palmeiras está ganhando, ele tem que jogar muito atrás, sem poder é, fazer ali é, o drible curto, que para mim é um dos melhores fundamentos dele, e enfim, sinto falta do Wesley mais vezes em campo, o Palmeiras aí que gosta de usar o Gustavo Scarpa lá pelo lado esquerdo, eu acho que o Wesley poderia muito mais vezes ser utilizado naquela posição, disputando posição, inclusive, com o Veron, que para mim é, assim, é mais jogador do que o Wesley, mas no momento não sei se está tão diferente a, a produção dos dois.
1: É, então, eu acho, o Wesley eu acho que ele pode ser utilizado, mas não acredito que dessa, dessa forma titular, assim, na posição do Gustavo Scarpa, ele não consegue fazer o que o Scarpa faz. É, ele não, não tem a função de marcação que o Scarpa tem no meio campo, não tem a bola parada que o Scarpa tem
2: então... pra, pra mim é só é, isso, isso aí, tá? porque o resto eu acho que ele é, é. capaz de fazer sim driblar e partir pra cima? sim, ele é melhor que o Scarpa não, inclusive, mas... driblar e partir
1: pra cima, só ele consegue ah, o Scarpa não mas finalização de fora da área, o Scarpa é melhor bola parada composição de meio campo, visão de jogo para tocar uma bola, para enfiar um passe o Scarpa é melhor que ele todos esses quesitos o Wesley ele é jogador de, de beirada de campo, para mim. Joga na beirada do campo, que nem o Dudu. O vai para cima, só que aí o Dudu é, um óbvio, muito melhor que ele. O Verão é melhor que ele. Então, para mim, essa renovação aí, é, eu concordo que o Tairo é, é pragmática, é, já é esperada para compor elenco e para talvez, quem sabe, uma venda futura ou até usar em moeda de troca aí numa futura congregação
2: do Palmeiras. Léo. Verdade. Pode falar.
0: Deixa eu aproveitar que o Amoriz falou do Scarpa. Ó, vou fazer um pedido aí a todo mundo que, que tá assistindo, né? Gosto do Scarpa? Acho que ele é útil, com certeza. Eu acho que ali é um dos principais jogadores do Palmeiras, principalmente nesses últimos dois anos, principalmente com a bola parada Sim, que tem, tem muitas alternativas aí pro, pro ataque, quando o jogo tá muitas vezes difícil. Mas, por favor, parem de normalizar o aplicativo SofaScore, que muitas vezes infla demais, demais o desempenho do Scarpa, assim como outros jogadores porque muitas Olha vezes ele, ele acerta, acerta dois, três, quatro cruzamentos que não dão em nada, que a cabeçada está assim, muito longe da área, ou que ele toca de lado e o cara chuta, que não é uma oportunidade clara de gol, como muitas vezes Dudu cria ou outros jogadores. E a nota dele aparece lá como 7.8, 8, 8 pontos, não sei o quê. ele jogou. jogou muito. Mas quarta, é, domingo, por exemplo. Para mim, ele perdeu um monte de bola no meio campo, tomou várias decisões erradas, ele e o próprio Zé Rafael. E também desarmou pouco. Só que aparece que a nota dele, que é um grande desempenho, que foi um dos melhores. Então, acho que tem uma supervalorização dele em alguns jogos, que faz com que, que ele tenha um status no, no elenco do Palmeiras, muitas vezes maior que o Dudu tem nos últimos tempos, sendo que na prática não é assim. Então, é só o desabafo aí, falando de jogador que é importante, que tem o carisma dele, mas que... Muitas vezes ali tá. Não vou falar que tá rachando o elenco, mas tá se colocando no status Uba. ali da questão de, de renovação, que muitas vezes que ir para a Europa, não sei o quê, como se ele fosse ali o Gustavo Gomes, o Everton, o Dudu do, do time. Então, calma lá, né? Vamos baixar a bola. É exatamente, é igual o comentário do Gustavo aí.
2: Então tá aí, aspas, parem de normalizar o SofaScore, disparou o comentarista Taylon Moura. aqui. Aspas
0: de Taylon Moro, é bom Fortes.
2: enfatizar. Forte, e tem muito comentarista de sofiscor Sim. por aí, ah, né? É. Que pega, inclusive aquele que fala assim. Porque o Gustavo Scarpa é um jogador muito importante para o Palmeiras. Ele faz assistências? Eu não sei o quê. Você vê ele falando, mas ele sabe que ele está prejudicando o Palmeiras com isso porque ele dá um argumento Sim. que não é verídico. Né? E ele Scarpa...
0: é patrocinado pelo Sofascore. Né? Ele Exatamente. é Score. Ah, então tá
2: aí. Gustavo Scarpa, sem dúvida, é muito importante para o Palmeiras, mas em condições normais de todos os jogadores, para mim, ele não seria titular nunca, nunca do Palmeiras. Tem muita gente, para mim, que é a melhor opção que o Scarpa por ali. É, eu tenho um comentário aqui do Gustavo que ele está cornetando aqui em cima. Ó, Relíquia. Olha a TV que está aqui. Não, essa. É... Essa. Eu estou em. Oh, cada. Está eu Cativeiro. Fazendo de um lugar do Brasil, né? Está em Cativeiro. <risos> aí você me quebrou. Estou em Coronel Vivida, Paraná. Coronel Vivida. Perto de Vai, Pato Branco. Perto de oh. Pato Branco. Fechou. Vamos continuando então, já falamos aí do, do nosso... A gente nem estava falando do Scarpa, estava falando do Wesley, mas falamos do Scarpa também, é, o nosso menino cubo mágico, e nós vamos avançando nas nossas pautas. Muita gente perguntando sobre Flaco Lopes, que já está no Brasil, e o Francisco de Laurentes e a SPN comunicaram, disseram que ele já está no Brasil, o Palmeiras já está em contato com o um jogador que já faz exames médicos, mas não vai ser tão rápido o anúncio do jogador por detalhes burocráticos. Uma pergunta que nos fez aqui o nosso querido amigo e torcedor é, Reginaldo, que está condicionando o like dele à resposta dessa pergunta. Merentiel e Lopes podem jogar a Copa do Brasil? Se não me respondeu, eu não vou dar like. Então pode dar like, meu querido Reginaldo. Aperte o seu dedo aí. Eles não podem jogar contra o São Paulo, mas se, eventualmente, a Sociedade Esportiva Palmeiras vencer é, e avançar, eles estarão à disposição se forem inscritos. Fiquem tranquilos. Flávio Lopes passa por exames e anúncios, fica próximo. Mas o Laurentiis falou que não fica tão próximo assim, porque vai demorar. Mas podemos cravar que já é jogador do Palmeiras, Matheus Amor? Ou falta o teste do pezinho ainda? Não,
1: Falta o teste do pezinho, falta um pouco de mucilom na veia do menino. Mas assim, é, eu não vou, não, não vou ser eu que vou cravar você que, que, que o Flaco Lopes é jogador do Palmeiras. Teve um cara que cravou que o Dudu era jogador do Corinthians em 2015. E assim, desde... Não, peraí, Saz... você está tá
2: pipocando. Você
1: tá não, ele sumiu da Globo o cara não tem mais emprego o cara tá vivendo de, de renda na internet eu não, eu
2: não, oh, mas não você vou. não é da Globo
1: mas eu não, nem comecei minha carreira no jornalismo ainda então,
2: então eu vou cravar. eu não tenho nada a perder Flávio
1: Lopes pode é, sim não, meu meu.
2: ele é jogador do Palmeiras será anunciado na só próxima semana só falta assinar isso, só falta o um detalhe hum, tá bom e agora nós vamos, obviamente, depois desse momento folclórico sobre o Flávio Lopes, ouvir a voz da opinião, da experiência e da análise tática. O que esse centroavante tem de diferente do que o Palmeiras tem no Anec, o Moura, e o que ele pode agregar taticamente ao Palmeiras de Abel Ferreira. Olha que levantada que eu dei para você, agora é só cortar.
0: É, o, o medo do Amores, acho que é o medo do, do torcedor palmeirense, principalmente é, na última década, porque assim, hoje perder um reforço é muito fácil, né? Perdeu o Rosé Lopes, perdeu o Werther, perder não sei quem. Agora, 10 anos atrás, na draga que a gente estava, perdeu Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves, até o Martinucci, o Marcelo Moreno, pelo Ainda amor bem. de Deus, assim, era o ano inteiro chorando, porque foi para os Mulambo, foi para o Atlético Mineiro, uhum. foi para o Fluminense, foi não sei para quem. Então, né, hoje, assim, tá, tá até tranquilo uhum. se não der certo. Mas, enfim, tomara que venha eu acho que é um grande jogador aí, com muito potencial, demonstrou isso, né, nos últimos dois anos, sempre teve bastante expectativa ali, para falar igual o Rosa, o Rosa não, o Josa, da canteira do Lanús, né, que é muito famosa, mas é ótimo, mas isso é como eu chamo ele na, na Argentina, é, é um jogador que é muito versátil, né? pode atuar ali como segundo atacante, também caindo pelo lado do campo, mas ele vem no Palmeiras, evidentemente, para ser o nove, né, o nove de uma característica que o Abel já pede ali desde o ano passado para ser esse cara de movimentação fora da área que sabe construir o jogo, né, fazer tabelas ali por dentro, mas também tá ali dentro, né, para cabecear, para finalizar jogadas. Que eu acho que por conta disso, nessa né, característica dele, ele vai ser o cara mais completo ali para o ataque. Né? O Navarro ainda está bastante verde. Não vou obviamente é, desistir dele como jogador, talvez no Palmeiras não dê certo e tenha que vendê-lo, tenha que Negociá-lo para alguma parte, mas ele pode ainda se tornar um bom jogador aí para a realidade local. Mas o José Lopes já chega com um status melhor, né? Um cara mais completo, talvez mais pronto para dar uma resposta, até pelo preço, né? Que ele vale, que ele custou ao Palmeiras e pelo hype aí de ser uma das principais promessas argentinas. Então, acho que o Palmeiras tem muito a beneficiá-lo e também o contrário, nessa forma de jogar da equipe do Abel, né? Muitas vezes com Veiga entrando na área para finalizar, o Rosé Lopes pode ser esse cara para tabelar, para abrir espaço para ele, algo que aí foi meio que é, inflado, né, como uma suposta função do Rony nos últimos tempos, mas também para finalizar jogadas que são criadas pelo lado do campo, né? o Dudu muitas vezes faz o drible ali para fora, cruza e não tem ninguém na área, seja para finalizar de cabeça ou para completar ali para o gol, é, jogando também ali pela esquerda com o Verón ou com o Escapa, também tendem a, a ter bastante bolas ali para o Lopes finalizar, então acho que é uma contratação aí que, enfim, a Leila já disse que tinha medo de errar, de gastar muito dinheiro em um jogador desse e dá errado, mas era evidente que uma hora ou outra ia ter que fazer isso, né, até pela política de contratações recente do Palmeiras, acho que ele se encaixa totalmente, a gente espera que dê esse retorno aí para que tudo dê bom.
2: Muito bem, mais uma vez a opinião do Tyler Moura aí, que agora não quer nem aparecer na nossa tela é... e agora tá de volta. É... A gente ouviu aqui falar sobre o... O... o nosso querido Lopes, que em breve será anunciado como centroavante 9 do Palmeiras, e... e eu lembrei aqui de uma notícia que saiu hoje. Inclusive, o Palmeiras joga nessa quinta-feira contra o Botafogo, e a notícia é de que o Rafael Veiga teve a lesão confirmada, Palmeiras confirmou a lesão do Veiga na coxa, o motivo pelo qual ele saiu do jogo contra o Galo, e agora a gente vai ter que montar um Palmeiras para jogar com o Botafogo sem o Veiga, eu imagino que o Abel dará a oportunidade mais uma vez no meio para o Gustavo Scarpa, né? os jogadores da seleção estão voltando, vamos contar de novo com o Gomes, o Gomes eu acho que sim, é, Gomes, o Everton, o Danilo, o Atuesta, é, enfim, o Palmeiras estará 100% à disposição, exceto o Rafael Veiga, Vai fazer muita falta ou você acha que dá para ganhar do Botafogo sem o Veiga com o Veiga? Enfim? Matheus Amores.
1: Dá. Dá para ganhar do Botafogo sem o Veiga. assim uhum. porra, eu, Com todo o respeito do mundo ao Botafogo, que vai se tornar o maior clube do Brasil nos próximos cinco anos, aí, com bilhões de John Texton, comprando o Messi, com todo o respeito ao, ao poderoso Botafogo? Dá para ganhar do Botafogo sem Veiga, sem, sem dois jogadores. Se precisar, dá para ganhar do Botafogo.
2: É, e o Zé Rafael fica à disposição, então, também aí, para esse jogo. A lesão dele não foi confirmada, foi só uma pancada. Ele já vai estar tá disponível. Posso arriscar o um de... negócio? Diga lá.
1: Não, dá, não, é, não vou nem falar que dá para ganhar do Botafogo. Tem <risos> que ganhar
2: do Botafogo. É, o Gustavo falando aqui aposta que o Veiga volta contra o São Paulo. É, o José falando que o Gomes, só depois do dia 15 ou 16, é, eu fiquei na dúvida mesmo sobre o retorno da seleção paraguaia, não sei o que estão fazendo por aí ainda é, nos amistosos e tudo mais, mas que sem que dúvida, Danilo e o Everton o Moamba, né? estarão de volta ao Palmeiras. Dois jogadores ex-o ex que? Importantíssimos, espetaculares, <risos> né? eu ia falar isso. Eu esqueci no meio da palavra o que eu ia falar de complemento. excelente esse, esse. Excelentes, Excelentes né? excepcionais, espetaculares. Vamos lá, então, falar do assunto do dia. Hoje tivemos o sorteio da Copa do Brasil, fase oitavas de final. Grandes jogos foram colocados aí em questão, grandes confrontos, clássicos paulista clássico é, do Ceará também. Tem jogos muito legais nessa fase da Copa do Brasil. E nós vamos destrinchar... A Copa do Brasil, a partir de agora... Vou passar os confrontos para você. O segundo time sempre decide em casa. Então, o primeiro é Fluminense e Cruzeiro. O Cruzeiro decide no Mineirão. Atlético, Mineiro e Flamengo. O Flamengo decide no Maracanã. Não é em casa, mas é no Maracanã. É, o, a Gambazada vai é, receber no primeiro jogo o Santos. A decisão é na Vila Belmiro. É, o Tricas recebe no primeiro jogo o Palmeiras. O Verdão fará o, jogo, o segundo jogo em casa. O Palmeiras vai decidir no Allianz Parque mais uma vez. Inclusive, é um, é um confronto que vai se repetir três vezes em sequência, praticamente, porque tem um jogo do Campeonato Brasileiro no Morumbi também, dias antes do, do jogo da Copa do Brasil. Bahia Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Goiás, mais um clássico. Fortaleza e Ceará mais um clássico. América Mineiro e Botafogo, mais um jogo aí interessante de Série A para a gente destrinchar. Tá no Moro? Respire fundo, vamos falar de Palmeiras, o adversário é o São Paulo mais uma vez, já vencemos esse ano, já perdemos também esse ano, uma das últimas derrotas do Palmeiras é o Ceará e a outra é o São Paulo, né? no jogo de ida do Campeonato Paulista. Eu acho que a gente podia ter tido mais sorte, eu acho que o Palmeiras poderia ter pego um adversário mais acessível, trata de um clássico. É, o Palmeiras é favorito para o jogo contra o São Paulo? Você imagina que o confronto tenha claramente um favorito?
0: Você tá levantando essa para colocar aqui no, no TP, é favoritaço, crava o comentarista, né? Mas acho que sem dúvida nenhuma é favorito, todo mundo sabe disso. Até os próprios é, tricas, né? Confessaram em estar com um pouco de receio no, no Twitter é, por tudo que o Palmeiras fez, né? Nesse ano, se você for falar das derrotas, é primeiro jogo da final do Paulista, que foda-se também, não importa, vencendo 4x0 depois. É o Ceará, né? Que foi um ponto fora da curva, e o poderoso Chelsea, né? Então, para você ver aí o, o patamar que o clube chegou de, de derrotas aí. Onde... Tá falando do Ceará, né? Que patamar
1: chegou o Ceará.
0: Exatamente. Né? Exatamente. É... O que, que eu ia Perdão, falar? Cara, eu
1: ah, tá. assim, né?
0: Mas enfim, eu acho que é um jogo que está longe de, de ser fácil ali, do, dos possíveis confrontos, talvez é, só o o Flamengo né, e o Atlético Mineiro que seriam é, mais difíceis né, até pela, pelo atual momento do campeonato, o próprio, a própria gambazada, apesar de ser líder a gente sabe que está em um futebol longe de ser convincente, a gente já demonstrou isso em vários momentos, né, em várias vitórias esse ano, então eu acho que é um, um adversário chato, o Rogério Senni apesar da arrogância né, da prepotência, é um cara que estuda muito futebol, é bastante estrategista tende a, a dificultar é, alguns jogos, alguns confrontos pela leitura que ele faz, né, como o próprio primeiro jogo da, da final do Paulista, mas sem dúvida nenhuma a gente tem que confiar né, nesse elenco que já demonstrou muitas vezes ser copeiro, né, tem essa experiência de saber decidir quando é preciso de ainda mais decidir em casa né, como foi é, em várias oportunidades aí contra o próprio Tricas, então é, a gente tem que estar confiante e esperar que possa vencer mais essa e já eliminar aí mais uma mais uma possibilidade e poder, mais uma vez, fazer a piada de que eles não têm Copa do Brasil. Né? Nunca terão aí.
2: É, amores, esse ano o Palmeiras perdeu de 3 a 1 no Monumbi, depois venceu por 4 a 0 no Allianz, numa das vitórias mais históricas e importantes do Palmeiras em Clássicos, que foi numa é, decisão de campeonato. Ano passado, para quem não lembra, hein, a trajetória do Palmeiras campeã na Libertadores teve uma vitória sobre o São Paulo no Allianz Parque também. É, o primeiro jogo foi 1 a 1 gol do Patrick de Paula de falta. Depois o Palmeiras amassou em casa de novo o, o São Paulo. São recortes importantes, na minha visão, para a gente ver como foram esses confrontos de mata-mata. É, a tendência é de que se repita, ou você acha que o São Paulo também aprendeu com os erros que teve. É, eu acho que pesa muito o fato de decidir no Allianz Parque. Hoje eu, conversando com o um amigo São Paulino, a gente... A gente conversando hoje, ele falou para mim: é, vai dar jogo se for no Morumbi, o segundo jogo. Aí sorteou, viu que não era e já falou: entregou a Betis, né? Que nem a gente fala, entregou o taco. É, você acha que é importante? E eu lembro que ano passado, na Libertadores, teve um jogo do Campeonato Brasileiro, um gol do Rony horrível de fora da área que desviou no jogador de São Paulo, que também antecedeu aquele confronto decisivo, foi um, um jogo muito perto do outro também histórias que têm roteiros muito parecidos. O final vai ser o mesmo, Matheus Amor? Você consegue fazer uma de mãe de Ná?
1: Espero que sim. Espero que o final seja o mesmo. Mas, cara, é, eu acho que pesa, assim muito assim, o fato do final, do, da final, né, do, do jogo final sendo Allianz Parque, a segunda partida sendo Allianz Parque. Inclusive, eu estava discutindo isso hoje com um amigo meu, São Paulino, a gente estava falando exatamente isso. É, na hora que sorteou, ele falou... Cara, tudo vai depender de como vai ser o sorteio do mundo de campo. Se o São Paulo vai decidir no Morumbi ou se o Palmeiras vai decidir no Allianz. Aí eu perguntei, por que você acha isso? Aconteceu alguma coisa que te faça pensar que o Palmeiras jogando no Allianz vai ganhar do São Paulo? Você acha que mesmo jogando no Morumbi o São Paulo não ganha? Aí ele falou, não, imagina se jogar no Allianz fizesse diferença o Palmeiras, né? Então, cara, eu acho que pesa muito esse fato do, do jogo decisivo ser no Allianz Parque. Acredito que o São Paulo, o Rogério Ceni, vá mexer no time, provavelmente, né? Em relação ao Paulista. Não digo pro primeiro jogo, porque o primeiro jogo o Palmeiras jogou muito mal. São Paulo também foi bem, mas o Palmeiras se si jogou muito mal. Então, acredito que para o Palmeiras seria ideal um empatezinho fora de casa, 1 um a 1 um, zero a 0 Deixa de casa, lembrando
2: também que não tem o, o gol fora de casa. Eu não consigo entender. Para mim, o ideal tem que ser ganhar fora de casa. Não, é? perfeito. Ah, é o ideal. Perdão, não, perdão.
1: Bom, o ideal é pelo menos fazer 5x0 no Morumbi. Muito bem. Mas, na realidade, nos fatos, se sair de lá com 0x0, 0, tá
2: tranquilo também. Lembrando que não tem gol qualificado na Copa do Brasil, Exatamente. nem mais na Libertadores, né? É, nós já estamos era... ganhando. É Nenhum do mundo, graças a Deus. Acho que no mundo. Não. Que campeonato que tinha? Então, a, a, Recopa? Tinha uma a Recopa, não era? Não. Eu não lembro. Então não tem mais nada, que bom. Não tem mais nada, não tem mais gol qualificado em nenhuma das competições. É... Vamos tentar falar, eu vou dar minha opinião também, eu acho que, assim, é... vai depender muito de quem vai estar à disposição. Espero que nos próximos três jogos aí que o Palmeiras tem no Campeonato Brasileiro, são três jogos, inclusive, acessíveis para o Palmeiras, que é Botafogo, quinta-feira, fim de semana no Coritiba, apesar que o Coritiba acho que é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, e depois o Atlético, Goianiense, São três Nossa, jogos velho. antes do São Paulo no Brasileirão, que o Palmeiras tem que fazer nove pontos. Se quer ser campeão brasileiro, essa conta é de nove pontos, viu, Abel Ferreira e Palmeiras. Nove pontos nos próximos três jogos. Depois é o São Paulo-Morumbi, no dá para ficar com um pontinho, eu, eu não sairia tão, tão triste também. É uma sequência que a gente tem que aproveitar para entender e estudar. O Abel, inclusive, já fez isso em outros momentos a gente via que o, o Palmeiras que jogava no Brasileirão se preparando para a final da Libertadores tinha comportamentos que a gente viu na final da Libertadores. Então o Palmeiras, é, mesmo com o um adversário mais fraco, dava a bola para o adversário, esperava um pouco mais, tentava ali se manter é, ativo em todos os momentos do jogo para que soubesse jogar aquela final como jogou. Então espero que esse trabalho também seja feito aí que o Rafael Veiga volte para essa, essa partida que vai ser fundamental. O, o, o Veiga, para mim, hoje... É, tem que jogar esse tipo de jogo, porque ele fez grandes partidas e gols em decisões e quase todas, né, o Veiga, pra mim, hoje é o cara do Palmeiras, é o jogador mais decisivo, e espero e tenha muita sorte aí que também, se Deus quiser, o, o, o Gomes volte inteiro dessa viagem com a seleção, aí porque o que tem de jogador se, se lesionando em seleção, é, tá triste de ver, tá triste mesmo. Bom, gente, vamos então agora passar pelos outros jogos, que eu quero palpite de vocês. Poucas vezes fazemos isso aqui no Amite, a gente costuma falar muito só de Palmeiras, mas eu quero ver a opinião da galera. Galo e Flamengo eu vou deixar para depois. Galo e Flamengo eu vou deixar para depois. Vamos começar pelos jogos menos badalados. Fluminense e Cruzeiro. Cruzeiro decidiu no Mineirão, está na Série B, mas tem feito uma campanha de acesso. E o Fluminense e do Diniz. Taylon, tá, quem você acha que, que leva esse, esse, esse confronto?
0: vamos de cabuloso, acho que o Cruzeiro passa, quem, quem decide em casa o Cruzeiro? Cruzeiro Cruzeiro passa
2: Ó, eu acho que é fusão, eu acho que o Fluminense passa inclusive com certa facilidade Matheus Amores
1: eu vou desempatar então eu vou fechar com o Tyler Moro eu vou de cabuloso
2: Fernando Diniz e os mata-mata não se dão bem vocês não entendem nada de bola olha aqui o povo está comigo, Tapetense passa, o Fluminense passa, Flu, Flu, Fluminense, a galera tá comigo, vem com o pai, é o Flusão da galera, ficou 2 a 2 que a galera tem voz aqui também, então tá 2 ah. a 2 foi um confronto empatado aqui hoje. É, vai para os pênaltis e aí a sorte aí vai voltar. Vamos com Bahia e Atlético Paranaense, esse confronto para mim, esse, o Bahia também tá na Série B, mas vamos fechar no Atlético Paranaense todo mundo ou vocês têm argumentos aí que, que tornam o Bahia o talvez? Decide em casa? Decide. Então é cap. Tá, Moro.
0: Dá medo daquele negócio G né? Que todo mundo crava o negócio <risos> lá e depois. <risos> Não, eu acho que tende a ser favorito.
2: Tô travando aqui, agora eu voltei. É, a galera falando aqui em Felipão, Felipão na cabeça. É isso aí, gente. É o Atlético Paranaense, vai passar e não tem jeito, né? É, vamos lá. Já temos o, o Fluminense e o Cruzeiro empatados. Temos o Atlético Paranaense classificar. E um clássico goiano. Clássico de Goiás. Atlético Goianiense e Goiás. O Goiás decide em casa, apesar que é tudo em casa lá em Goiânia. Matheus Amores. Quem passa desse confronto que, para mim, é o mais equilibrado... É, para mim, olha o que eu estou falando. É o mais ah. equilibrado da Copa do Brasil.
0: Por baixo, né?
2: Não, tudo bem. Equilíbrio não significa qualidade. É,
1: ninguém aqui citou
2: qualidade.
1: Mas, assim, eu acho que, realmente, é um jogo cara, difícil de analisar. Porque, ultimamente, o Atlético-Goianiense tem levado vantagem né, nos... No, nos confrontos contra o Goiás, no confronto de. Ô, <risos> oh, Marcial. Marcial, eu, vou, eu sou obrigado a concordar com você. Independente de quem passe, eu acho. Que, Ele acabou eu...
2: comigo, cara. Ele acabou comigo. Independente
1: de quem passe, e uma coisa que vai apimentar mais esse confronto aí, é, além do, do clássico, que é muito importante, mas a CPI do sertanejo também vai, vai ser um negócio
2: interessantíssimo para se discutir nesse, nesse jogo. Muito bem, galera tá no verde de Goiás aqui, hein? galera postando no Goiás eu acho, eu, vou de Goiás, eu, acho. De Goiás. eu acho que eu vou de Goiás também, Tyler
0: Cara, não faço a menor ideia de como estão <risos> os dois times eu acho que o elenco do Atlético é um pouquinho melhor, né? Lembra que tem o Jorginho o lateral Dudu Baralhas, então vamos de Atlético Goianiense um...
1: Isso é o melhor, aí acabou hein? <risos> coitado
0: vamos de, vamos de dragão mandando abraço para o nosso querido jogador de rugby, João Pedro Bouza.
2: um grande irmão nosso, Não tá cheio, torcedor, cara. Não adianta torcedor do Atlético do Goianiense quero mandar um abraço inclusive para o conselheiro Marcelo Santavica que também está na audiência aí. um abraço é. ao nosso ídolo da, do, da diretoria CEP nós temos um grupo que chama a diretoria CEP e Sim. essa é a foto do ícone o Fred verde, ele é igualzinho o Fred Pode, pode mostrar de novo, é igualzinho o Fred igualzinho, é o Fredão é, vamos continuar vamos continuar que vão, vão dar risada aqui clássico, olha isso, clássico cearense, no campeonato brasileiro esse confronto tem dono, Ceará é pai do Fortaleza no campeonato brasileiro mas mas, para mim o Fortaleza não está na posição do brasileirão que coincide com o seu futebol Fortaleza joga muito mais bola do que lanterna de campeonato brasileiro Pra mim é fortaleza não tem nem discussão nesse confronto mas é clássico tá Moura?
0: eu acho difícil porque os dois estão vivendo momentos parecidos assim né cada um em sua realidade os dois estão ali tentando escapar da zona de abaixamento é, nas competições sul-americanas os dois estão bem né o Fortaleza até passou um pouco da expectativa se classificando e Ceará fez uma ótima campanha ali na sul-americana é, no, no grupo dele tudo bem que o Ceará jogou contra equipes tribais aí da, Latino, da Latino América. Que mas eu acho que o Fortaleza passa. Apesar de um bom trabalho até aqui do Dorival Júnior, que vai durar mais ou menos até agosto, quando vai não, ser Não.
2: O Dorival é muito bom técnico. Gosto do Dorival Júnior. Mas vai cair, cara. A gente tá no
0: Brasil. Não vai
2: cair. Não vai. Vai cair, assim, vai cair. Olha o Campeonato Brasileiro. Tem times que estão fazendo uns pontos agora, tipo o Havaí. O Havaí não, não, não consigo entender o que o Havaí faz no Campeonato Brasileiro, tanto ponto o Cuiabá, o melhor andante do Campeonato Brasileiro pelo amor de Deus, o Cuiabá o Cuiabá, vamos com calma Matheus Amores, Fortaleza ou Ceará?
1: eu vou fechar com do Pissi Fortaleza, com o sagrado a monstruoso do Lucas Lema
2: também. galera do chat totalmente Leão do Pissi Vamos para o próximo, diz o Paulo Batista. Todo mundo não um tanto faz também aqui que não, não liga muito para esse confronto. Eu vou oh. para o um pior ainda, hein? Eu vou para o um pior ainda. América Mineiro e Botafogo. Esse um é controle. impossível de assistir. Esse é impossível de assistir. Esse é o Júnior que narra lá no Sport TV. É um jogo para o Júnior.
1: Da é um jogo que vem antes do Galo e Flamengo... Antes isso, do... Palmeiras e São Paulo, sete da noite. Tu fica ali assistindo jogo. Ou vai ser
2: aquele Deus. jogo da, da quinta-feira às 21h30. Quinta ninguém... 21 hum. Só tem vê. esse jogo. Só tem A decisão é Eles passam no
0: Facebook, né?
2: No, no Copa do Brasil, não. não mas vai é ser no mesmo. Amazon,
0: né? Provavelmente.
2: Nossa. O Botafogo decide no Engenhão, Thiago. Tá? Quem passa nessa possante decisão? Os
0: coelhos do Mancinha.
2: Para mim, para mim, os fervorosos de Luiz Castro. Matheus Amores, a decisão os é sua. Os
1: chifrudos, chifrudos de Erisson. É
2: Botafogo, então, para nós, passou aqui. Mas a galera torce para o América Mineiro por causa do Jailson. E eu não vou discordar de vocês. Mas Jamais. o América Mineiro é muito esquisito. Para mim, essa é a essa palavra. É a palavra. Gente, eu essa eu é sou. a palavra. É um time que eu não sei muito bem o que esperar. Lembro que com o Lisca nos deu um trabalhaço. Muito mais trabalho do que o próprio... É, Grêmio para na Copa do Brasil que a gente ganhou com Abel Ferreira. O gol Exato. de Luiz Adriano que nos salvou lá no. Fim, né? no o América eliminou Bênis. quem, né? Não. Quem que o América eliminou? Alguém pode falar para nós? E eu
1: lembro que ainda falaram que a gente pegou uma chave
2: fácil. Foi uma chave fácil. Que... Por que é. será? É, é sorte,
0: né? Sorte. É
2: sorte. Exatamente. Pior que você acredita no que você está falando. Mas vamos seguir aqui, vamos falar dos confrontos mais importantes, vamos dizer assim, da Copa do Brasil nesse momento. Para nós, já falamos do nosso Palmeiras, então o confronto mais importante da... já foi. E agora nós vamos falar de... Eita, peguei. o carro bateu aqui, mas está tudo Pelou. bem. Pegou, aí é... Vocês ouviram? Vamos falar de Gambazada e Santos. Decisão é na Vila Belmiro, Matheus Amores. Você que está aí mais perto da torcida do Santos... Qual foi a sensação
1: com esse sorteio? Posso te falar a realidade dos fatos? Tenho muitos amigos santistas aqui na região, né? Óbvio, tô na Baixada Santista, o único lugar que pode ter Santista é aqui. Cara, assim, ah, a torcida do Corinthians que eu conheço aqui na região ficou muito feliz com o sorteio. Não, ficaram assim, nossa, ainda bem que a gente pegou o Santos.
2: E, mano, o final, o final ficou inaudível. Fala de Perdão. novo.
1: Vão mamar. O Santástico vai dentro.
2: <risos> Taylor eu acho que vai ser a primeira grande decepção do Corinthians... Não, primeira não. Segunda grande decepção da temporada vai ser, para mim, é cair para o Santos na Copa do Brasil. Eu apo eu vou apostar dinheiro no Santos. Sem dúvida,
0: vou fazer. Não, estaremos todos fechados com Fabian Bustos, né? já para pra nave desabar, né, literalmente aí, eu acho que o trabalho do do VP, apesar de ser líder, né, momentaneamente do campeonato, é o tal da, da vaca na árvore, né, o time com muita crise interna, o William querendo sair, o Roger Guedes brigado, não sei o quê, mas tá ganhando jogos, mas, enfim, acredito aí no, no bustos, até porque o Santos tem sido um time muito chato de vencer, acompanhei os últimos três jogos e enfim, tem Léo Batistão, os caras ali meio aleatórios, mas o time ataca forte, surpreende. Então não nos. Os caras nada a ver
1: o time, né? É loucura, mano.
0: Exatamente. Decidindo ali na vila com Marcos Leonardo em boa fase, quem sabe é, vença aí e elimine o, o nosso gambá.
2: Nosso não. Não. O... Enfim, não fale assim do nosso palestra também. Inclusive, um grande abraço a galera aí do nosso palestra. O João Falcade, Mauro em todos os nossos amigos, amigos e amigos e amigos que nos prestigiam com a sua audiência. Então, fechamos o Santos, né? A galera tá falando aqui. O, o Vitor Pereira é virgem de clássico, é verdade. Ele não ganhou nenhum ainda nem o clássico no futebol brasileiro, né? Não, não ganhou, não ganhou nem da do Tricas, nem do São Paulo, nem do Palmeiras, obviamente. E, e assim, eu, eu gosto do roteiro, eu vou, vou desenhar o roteiro para vocês. O, o Santos ganhando do Corinthians, ganhando da Gambazada. E aí o, 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 o seu amigo... Todo mundo tem um amigo corintiano. Vai falar que não tem, né? É, é inimigo, mas é aquela pessoa que se convive. Que vai pegar e falar... não. A gente vai focar, agora a gente vai focar no Brasileirão. O nosso foco é o Brasileirão. E no final da temporada o Verde vai levantar o caneco dos dois. E, vai, Ô, Léo, e, vai, e não vai ter jeito. Pode falar.
0: Põe o um comentário do Robson ali na tela, por favor, nos últimos. É, ó, vocês não acham ruim? Vocês não acham que é ruim os Gambás ser eliminados agora? Meu amigo, eu quero que eles se fodam em qualquer momento. Se for para eles serem é, décimo sétimo e a gente cai em 16 em qualquer porra, eu quero que eles se fodam em qualquer momento. Independente aí é, do que acontecer. Se vai vir um, o Messias treinar ele, se vai vir Jesus Cristo, se vai vir o Messi para o Corinthians depois o, do, da eliminação, mas eu quero que eles se fodam e eles vão se foder aí, se Deus quiser.
2: Amém. E depois tem o Boca. Logo depois, logo depois tem o Boca Juniors, que acabou vão cair acabou. E aí vão ter, Eles vão ter só o Brasileirão na temporada, o Vitor Pereira vai embora, eles, vão, mentira, recontratar, né? eles vão contratar o Osmar Loss, e vão ficar, eles vão ficar em oitavo no Campeonato Brasileiro, vão classificar para a pré-libertadores do ano que vem e vão cair na pré-libertadores do ano que vem. Está desenhado, está desenhado. Esse Vou é o cobrar. roteiro deles, e eles vão falir, porque daí tá todo mundo... É, com contrato longo, todo mundo com um salário alto, é, vão começar a atrasar a parcela de novo, da caixa e tal, e vai ser aquela risadaria que a gente já está acostumado. Maravilha, coisa boa. É isso aí, gente, está definido e eu fecho esse roteiro muito fácil com vocês, porque é disso que a gente vive, é isso que a gente quer também. É, último confronto que a gente guardou aqui, para mim, não é o mais equilibrado, porque eu acho que hoje tem um favorito claro para esse confronto, no momento, principalmente, mas talvez o Flamengo tenha pego o pior time possível, que foi o Galo, e vice-versa, né? É, até o Galo também. Acho que o Palmeiras seria pior para os dois, obviamente, mas é um confronto de gigantes ali, que na temporada já vai colocar um dos dois em crise. Para mim, esse é o ponto. Um dos dois desse confronto vai sair em crise. Vai sair com problemas... Um já está. A gente está Eu... tá acostumado a ver no futebol brasileiro. Um já está pode sair da crise vencendo e pode se afundar ainda mais perdendo. Thaylon, tem favorito para você?
0: Então, é até algo que, acho que eu li no, no Twitter do nosso João Pedro Lourenço, ele falou que o bom das oitavas de, de final da, da Copa do Brasil, que metade dos times vão sair em crise, né? seja porque perderam, mas principalmente porque perderam ali para o rival, um grande rival competitivo ali, vão sair em crise e isso que é o divertido, né, espero que não seja a gente, pelo amor de Deus, e, e vamos, vamos rezar. Eu acho que o Atlético é favorito, né, até porque é, demonstrou mais aí né, no ano de 2022 até o momento, mas não dá para descartar o, o Flamengo, obviamente, né, pela qualidade individual que tem, parece que eles podem resolver um jogo a qualquer momento, isso tem sido cada vez mais raro, né, com... Pedro oscilando em alguns momentos Everton Ribeiro sendo nem sombra do que ele já foi o próprio Andrés que fica naquele vai não vai, e espero que, que fique e, mas eu acho que da Atlético Mineiro
2: É isso, confronto Matheus Amores, Para você também tem um favorito, assim, você acha que o Paulo Souza cai antes desse confronto? Ou eles vão ah, então. Tem essa dúvida, estar. né?
1: Então, recebo... Eu tenho informações olha aí, eu tenho informações de amigos cariocas... É exclusivo?
0: Amigos,
1: exclusivo. Exclusivo. Amigos, exclusivo. Que se não vencer o Flamengo, se o Flamengo não vencer o Bragantino amanhã, o Paulo Souza nem dá entrevista. Essa é a informação que eu
0: tenho.
1: Não dá nem
2: entrevista.
1: é Não sei se é bom. Esse que é o problema, eu não sei se é bom. Talvez eu até torça para ganhar pra continuar, porque assim qual que vai ser a diferença se ganhar do Bragantino amanhã é, se ganhar do Bragantino amanhã qual vai ser a diferença no trabalho já, o trabalho já não deu certo, já tá errado ah, mas não, se ganhar do Bragantino ele fica, então que fique 1x0 pro Flamengo toma aquele golzinho no último segundo, 1x1 ah, jogou bem não, né? peraí,
2: peraí a galera, Tem uma galera aqui no chat que eu respeito muito sempre. Uhum. O José Antônio e o Janderson Rocha tão bravo que a gente falou de Jesus no meio. Mas Jorge Jesus, gente, que tá lá no Fenerbahçe. Jorge Jesus. Ele não, ele não vai salvar o Flamengo. Jorge Jesus. Uhum. E, ah, mas a gente falou de Deus. João de Deus, o auxiliar do Jorge Jesus, uhum. também não vai salvar o Flamengo. Então, uhum. fiquem tranquilos que não falamos de maneira pejorativa. Falamos não, literalmente dos, dos personagens. Profissionais. dos profissionais e, do futebol. Jorge Jesus e João de Deus. E eu me acabei no comentário aqui do Leandro, falando que o Goiabá vai ganhar do Corinthians <risos> O goiaba vai ganhar do Curica hoje. Eu não fiquei é. rindo aqui por muito tempo.
1: Ah, Leandro,
2: agora, agora ah, sim, vai, Leandro. agora
1: sim, agora sim, falando do, do Pai Celestial, que Deus te abençoe, Leandro. E foi uma ótima,
2: uma ótimo Por que, que tem jogo hoje? Esse jogo vale pro Cartola? Não vale, porque
1: a entrei desesperado no meu também tentando olhar, mas não, não vale.
2: Entendi, entendi. Então daqui, daqui a pouco, daqui meia hora, a gente tem hora. Que secar. Eu nem sabia que tinha jogo, eu sabia que tinha jogo do goiaba, goiaba. <risos> com cortina hoje. É, é isso aí. É, vamos aqui para a galera aqui do, do nosso chat, Gustavo. Eu, ó, cirúrgico. Não sei por que toda essa União. O Paulo Souza tem feito um grande trabalho. Para mim, é Fica Paulo Souza. Fica Paulo Souza. Fica Paulo Souza. Fica Paulo Souza. Já estou que nem o Germano Farid. Farid isso. Germano Filho. Fica Paulo Souza. É isso aí. O Gerson Lopes? Fica Paulo Souza. Vamos puxar um. Fica Paulo Souza. Né, chat. Hashtag fica Paulo Souza. Vamos puxar um. um é, todo por aí. mundo. É isso aí. Fica Paulo Souza. Simples. Fica Paulão. É isso, Márcio Mineto? Fica Paulão. É o que a gente pede, é o que a gente quer. E aí eles já pensam no Cuca. Né, já estão falando em Cuca e o Cuca já alfinetou para caramba falou como é que eles pensam em um técnico se não existe um projeto e se tem um treinador trabalhando é é a fala do Cuca por lá também que não está deixem o nossa, Mister agora. trabalhar deixem o Mister é isso é isso é, e agora o Cuiabá tem um Mister também é exatamente o ex treinador do Atlético Paranaense
1: beleza
2: é muito Sim. bem temos mais assuntos? Vamos falar só então, vamos colocar aqui na tela. Eu vou compartilhar com vocês a publicação do Luan. Eu achei fantástico essa atitude do Luan. O ah, Luan legal. que sofreu muito aí depois do Campeonato Mundial, que ele obviamente teve problemas tanto físicos, né que ele sofreu uma lesão, quanto aí de, de emocional mesmo, por ter de novo, ter, ter sido aí, talvez o jogador que protagonizou o momento mais decisivo contra o Palmeiras no jogo, não foi culpa dele, todo mundo sabe disso, foi uma fatalidade, mas o jogador sente, é um momento importante para ele e para o jogador. E segundo ele, é, o, os jogadores da base foram os que muito ajudaram a se recuperar, foi com a base que ele treinou, ele ficou por muito tempo jogando contra a galera da base e hoje ele pagou um almoço para todo mundo. Paita atitude, acho que isso fortalece o grupo e mais legal que a publicação são os comentários. Todos os jogadores da base olhando o Luan como referência e saudando esse personagem tão importante. né? Querendo ou não, ele é muito importante para o Palmeiras e para mim também é referência, a Taylon Moro.
0: Luan Fraudão, ídolo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Essa a, a manchete. Eu acho que se você entrar lá na Wikipédia e na Sociedade Esportiva Palmeiras, vai estar até o Gustavo Scarpa, até o Rony como ídolo então, o Luan veio antes, ganhou ainda mais coisa, falhou em vários momentos, falhou, mas nunca deixou de treinar forte, de ser um cara de caráter, ser um cara exemplo ali pelas atitudes dele, dentro e fora de campo, e melhorou muito aí, né, desde é, de 2020. Eu acho que ele, o Gomes, forma a melhor dupla de zaga do Brasil e quiçá da, da América Latina. Então, a gente espera que ele volte em alto nível, né, e vai ser muito importante aí, sem dúvida nenhuma, o meu, meu nomezinho ali. Curtindo a atitude dele. E, enfim, grande Luan.
2: Tá lá. Hoje trouxe essa galera para almoçar comigo em forma de gratidão. Eles participaram de muitos treinamentos durante a minha recuperação e me ajudaram muito nos últimos meses. Estarei sempre na torcida por vocês, que são o futuro do Palmeiras. Muito obrigado. craques Meu... aplausos a Luan. Aplausos a Luan. Michel. Maravilha.
0: É, você que é um especialista aí da base, né? Já fez vários programas sobre isso. Você pode nomear, por favor, cada um daqueles atletas?
2: Claro. Enzo, 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 Ótimo. Enzo, Enzo Guilherme, Enzo Enzo, Enzo, Enzo Gabriel, Enzo Gabriel. São vários. Deve ter uns cinco Enzos aí, mentira. Esses jogadores aí, obviamente, eu não saberia nomear de, com tamanha facilidade. Mas alguns a gente conhece e a gente Vê e tem o prazer e o privilégio de viver a mesma geração, porque serão craques. Coloca isso na cabeça de todos vocês. Eu quero finalizar que eu esqueci um assunto, um assunto, um assuntinho aí, que bombou. Bombou ah. na live do André Hernan. O André Hernan fez uma live com o Rony Rústico. o Rony deixou a entender que na próxima, o próximo passo da carreira deles seria jogar na Europa. Ele Bom tem um o sonho de jogar na Europa, tem o um sonho de jogar... Lembrando que a Moldávia é na Europa. Tá? Não tem, tem Sim, exatamente. Não vou falar que não, é, né? não era Mas bem, a gente é. adora... Teremos o prazer de transmitir A gente adora o Rony Rusco, porque o César Menotti está na live. Outra coisa que eu complicou. de me quebrar aqui. Aí complicou. Aí... <risos> já falaram do Barroca também. Já falaram. Mas já o, Bruno Andrade, o Bruno Andrade ontem é para, sei lá, Bruno adiante ontem publicou no blog dele, no UOL, que o Léo, Concentra.
1: Lista... Concentra.
2: <risos> tá difícil. Que na lista de reforços do Ajax, o Rony estaria com o nome lá. Rony Elson. Estaria na lista de não reforços do, é do, rústico, do Ajax. Né? Isso. O Tylon aqui, de tantas especialidades dele, ele é especialista no futebol holandês. Especificamente. É um... Isso. Tem mais um buraco nessa nessa nesse diagrama Thaylor Moura e ele entende muito de futebol holandês e agora ele vai explicar por que o Rony não vai para o Ajax
0: não acho que futebol holandês você foi um pouco presunçoso, apenas um mero é, acompanhante acompanhador do do, Ajax, do espectador ha sido espectador sido simpatizante é, eu acho que os principais clubes holandeses né o Feyenoord e o Ajax eles têm um perfil de contratação muito claro, né? No mercado europeu, até muito próximo é, dos times de Portugal, né? Sporting, Benfica e Porto, que é pegar ali atacantes sul-americanos. Então, a gente viu aí o próprio Anthony, David Neres. No final, tem um cara chamado Luiz Sinisterra, que tá fazendo bastante sucesso, entre outros jogadores. Então, talvez até por causa disso, o cara vê lá o Anthony e fala, ah, não, mas o... O, o, o Rony é possível que vá também, né? Por não ser tão velho, por enfim se destacar, mas eu acho que é um cara muito diferente, né? Do, do perfil da Ajax, do próprio Feyenoord, né? Contrata jogadores sub-20, literalmente, com um potencial de revenda, né? De duas, três, quatro vezes mais, como já aconteceu em alguns casos. Então, por essa questão financeira, principalmente, é, do Rony não vai dar nem lucro, né? Posterior e principalmente na questão técnica e tática, ele é muito, mas muito é, distinto do perfil de contratação do Ajax, né? um cara que não faz nenhum sentido assim, na filosofia do clube, é, no sistema de jogo, é, enfim, para mim não, não faz o menor sentido, e é, claramente pode ser uma proposta de valorização de empresário, de algum dirigente, enfim, é, se fosse um outro tipo de clube na Europa, própria, como eu disse, da própria Ucrânia, da própria Rússia, ou de algum time menor das, das principais cinco ligas da, da Europa, até poderia fazer sentido, né? Porque é um cara, sem dúvida nenhuma, como a Bel já disse, que tem a dedicação, que tem a função tática que ele exerce de pressionar a bola, de atacar o espaço, enfim. É um cara que é, é dotado para jogar na Europa, mas não tecnicamente nos principais clubes. E por conta disso, é, não vejo ele jogando no Ajax, né, nem em times assim, de maior porte, mas poderia aparecer em outros clubes e se vier uma proposta legal, talvez sem o Abel Ferreira aqui, não duvidaria que o Palmeiras é, negociaria agora com o Abel, acho que fica mais difícil.
2: É isso, muito bem. Opinião né? rápida. Rápido, bem rápida. Rápida,
1: rápida. Alan disse que o Rony não tem o perfil de contratação do Ajax, e eu concordo. O Ajax não contrata vencedores. E o Rony é um...
2: Você mandou bem agora, hein? Eu gostei do que você falou. E eu não discordo de você. Mas se você observar, você palmeirense que está olhando aí, o Ajax é muito mais propício a contratar o giovanni Mesmo que você tenha jogado... Até o Wesley. Não, Wesley não. Mas o giovanni sim. É mais do, do que o Rony. O Rony já tem uma idade maior, já não vai ter um potencial de revenda para o Ajax. Ele é um fato assim super... É para mim, sei lá, maluco. Seria uma coisa bem rone. Bem rone, bem. Nada só a seria vez. bem aleatório, mano. É aleatório pra caramba. Tem então, uma pergunta aqui do internauta. O Palmeiras, se passar na Copa do Brasil, tem definido o confronto das quartas, ou é sorteio de novo? É sorteio de novo, viu, Hugo? Hugo Siqueira vai tirar de novo a bola do balaio, a bola do saco. Beleza? É, só um aí. último pitaco aí, o João João Sampaio o gerente da base do Palmeiras, falou de uma geração do sub-17 de alguns jogadores e ele falou com as seguintes palavras. Se o Palmeiras não conseguir 200 milhões de euros nesses garotos, pode demitir todo mundo, pode mandar todo mundo embora, que nós somos incompetentes. Tá, eu queria te ouvir, sobretudo sobre os últimos jogos do Palmeiras. Você que é especialista também em futebol de base do Palmeiras, quero te ouvir sobre Felipe Jack. Thales, Luiz Guilherme, Estevão Messinho e Endrick Vão valer tudo isso?
0: Vamos com calma, né? A gente tem que colocar cada um na sua devida prateleira. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, na mais alta está o Endrick né, que já não é mais promessa, eu acho que ele já é realidade, embora ainda jogue no futebol de base, mas quando ele desperta o interesse concreto né, de todos os principais times do mundo, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, PSG, enfim, ele já não é mais uma mera promessa, como era o Alanzinho lá em 2017, quando falava que o Real Madrid tinha um interesse nele, acho que já não é mais isso, ele já se provou, né? E sem dúvida nenhuma vai jogar como é, atleta da Sociedade Esportiva Palmeiras no time profissional, a gente não sabe quando, imagino que a partir daí de meados do ano que vem. Então ele, né, sem dúvida nenhuma, já é uma realidade, e até pela cláusula dele, né, da multa lá de 60 milhões de euros no contrato, já fica evidente que aquilo é uma passagem né, para a Europa em, em pouco tempo, o Nicola diz que até os 18 anos ele fica no Brasil, depois partiria, infelizmente eu acho que não deve ser muito diferente disso, né? espero que ficasse até os 19, 20, mas a gente sabe como são as coisas. Aí falando de Luiz Guilherme e de Estevão, acho que está numa prateleira um pouquinho abaixo, Luiz Guilherme acima ainda pelas atuações que ele tem tido no Sub-17, também na seleção brasileira, né, com o Camisa 10, uma dupla ali, que é a mais forte do mundo, talvez na categoria, uma das mais fortes, venceu o, o torneio de, de Toulon, né? se eu não me engano. Toulon? Esqueci o nome do, do torneio na França. E já é uma, uma realidade também. O, o Messi, já um pouco mais disso, um pouco abaixo disso. É, tem muita categoria, muito potencial. Lembra, sem dúvida nenhuma, o Messi jogando, mas ele ainda tem 16 anos, né? Então, tem 15 anos, perdão. Então, tem, também tem que ter um pouco de calma, porque a maturação física e psicológica demora bastante até que se prove, mas também é, tem muita habilidade. Agora, Figueiredo, Felipe Jack, a, o próprio goleiro César são jogadores de seleção brasileira, sub-15, sub-17, que vem aos poucos se afirmando. Acho que o Figueiredo é um grande meio campista aí, é, dessa safra, né, desse perfil que o Palmeiras revelou nos últimos anos, mas também a gente tem que ter calma para não deixar que o hype né, atrapalhe o desenvolvimento desses jogadores, que muitas vezes, quando vão dar o passo à frente, né, vão subir um degrau na escada, tem algumas dificuldades ali para maturação, e depois a gente se decepciona e coloca como se a culpa fosse exclusivamente deles, né, mas não também do entorno, das expectativas que a gente colocou, do próprio contexto. Então, é, é esse o panorama, eu acho que um bilhão aí é um pouco também presunçoso, mas pensando ali que qualquer jogador é que seja bom sair do Brasil hoje com 20, 30, 40 milhões de euros, se eles atingirem o potencial deles, o Palmeiras pode ganhar muito dinheiro e pagar aí os 10% da dívida com a
2: Crefins. <risos> é, quem sabe vai abater a dívida e vai chegar na casa dos 120 milhões de reais, né? porque não sai disso, parece que faz uma eternidade. abraço aí para o nosso querido TV de Azul, Márcio Mineto, todo mundo que está aqui nos acompanhando, e vale lembrar que na quinta-feira o Palmeiras enfrenta o Botafogo, Botafogo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Escalação ideal e palpite. Começo com o Matheus Amores, você no chat também comenta a sua escalação ideal para quinta-feira. E o seu palpite, quanto vai ser o jogo, como vai ser essa partida para vocês na quinta-feira. E aí, Matheus Amores? Vamos lá, escalação
1: ideal. É... O Everton Marcos Rocha... Luan Murilo Piqueires. Luan Murilo Piqueires. Ai, ai. Danilo vazou, Rafa... Danilo Zé Rafael, se não tiver recuperado a tempo ainda, quiser poupar Danilo. Gabriel Menino, Scarpa,
2: Dudu, Verão e Navarro. Acho que esse é o time. Dudu, Verão e Navarro, hein? Colocou sem o Rony, ele que é um grande Sou fã do Rony. Tylon, tá, escalação ideal e palpite para o Palmeiras de Abel contra o Botafogo de, de Luiz Carlos.
0: Fica claro aí o medo no olhar de Matheus Amores, que se ele, ele sabe que se ele escalasse o Rony, eu iria cornetar aqui e apresentar evitei, os argumentos. A dos argumentos.
1: discussões no grupo mais tarde.
0: Às vezes calaria com o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Luan. Gomes não joga, né? Murilo, Luan, Luan, Luan e, eu... e, e Piqueres, que deu uma solidez defensiva aí, há muito aguardada na sociedade eu, 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 portuguesa. Eu, 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 que... Apesar de algum né, vareio aí do, do Ademir nos minutos iniciais, mas depois foi mais sólido. No meio-campo, espero que o Danilo esteja em condições. Danilo, Serrafael Rafael e. Infelizmente, Scarpa é, Dudu Gabriel Veron e Rony.
2: Beleza, palpite.
0: palpite: um 2 a 1 um, com gol de Patrick de Paula. Aplaudido pela torcida. Espero que ele seja aplaudido pela torcida do Palmeiras. Agora que não, agora que
2: não tá mais no Palmeiras, tem que aplaudir ah,
0: pô. E, e deu uma força é aí. Que, que tá sendo aí motivo de várias. Várias, né? Várias reclamações da torcida do Botafogo, mas a gente não pode esquecer tudo que ele fez pelo Palmeiras. Foi importante em vários títulos aí, claro. 2020, 2021. Já não é mais nosso BO, porque, enfim, se ele atrasar para o treino, se ele for para a balada, se ele tiver preguiça, já não é nosso BO. Mas a gente também depende aí que ele se valorize no Botafogo para uma eventual venda. Então espero que ele dê a volta por cima aí, não só pela eventual venda, mas também pela pessoa dele. A gente não pode torcer aí contra o ser humano.
2: Boa, beleza. É, eu tô vendo aqui o preço do ingresso e me surpreendi. Até agora, às 6 horas da tarde, o Palmeiras já tinha vendido 26.500 ingressos é, para o jogo diante do Botafogo, um bom número. Quinta-feira, às 19 horas, no Allianz Parque. Ainda tem aí dois dias para vendas, mas o ingresso mais barato é 100 reais Porra, Leila, você também inventou uma mentirinha, né? Na época que você colocou os ingressos lá embaixo, né? Ah, o Palmeiras de todos, o Palmeiras popular... E mete o jogo a 100 o reais. O é é fácil, né? Então, aí é tranquilo, né? É, mas tem aí o Gol Norte reais é o ingresso mais barato e vai até os 170 reais na Central Oeste. Pelo menos na média não está tão caro quanto antes, que, que já foi na Central mais de 250 reais. Mas ainda assim é caro. Era jogo para ter o, o Allianz lotado. É, e eu já falei como faz essa conta, todo mundo sabe é, que era muito simples você proporcionar a, a quantidade de ingressos a um valor mais acessível, ao invés de ter 27 mil pessoas, ter 40. É simples, Leila, é simples, Palmeiras. E principalmente em ações aí perto do Dia dos Namorados. Comprou ingresso, leva a namorada. Comprou não sei o que, leva outra pessoa no outro jogo. Pô, sejam criativos também. Vamos encher a nossa casa para que a gente consiga apoiar os comandados de Abel Ferreira. Para mim... É, o mesmo time do Tylon e vou de 2 a 0 para o Palmeiras é, com um gol de Gustavo Scarpa e um gol de Dudu. O Dudu precisa voltar a fazer gol, hein? Eu tô na bronca com o Dudu. O Dudu está sendo pouco protagonista aí dos nossos jogos, precisa melhorar. Vamos então às considerações finais. Foi bom estar aqui com vocês. Daqui a 9 minutos nós vamos torcer para o Cuiabá. Para o Cuiabá. Cuiabá. O goiaba, o goiaba contra a Gambazada. É... Deixa eu ver aqui. Léo Arcanjo. É verdade que o Léo foi aeropor... Lus... Lustrosa, Lustrosa foi no aeroporto. foi no aeroporto buscar e colocar o Flaco Lopes nas costas. Rapaz. Eu iria, hein? Eu iria. Flaco Lopes será o melhor centroavante de atividade no Brasil em poucos meses. Em poucos meses, ele já será o melhor centroavante Não de Não as opiniões aqui, preferidas. Tá, não precisa compactuar, mas precisa torcer. Porque se isso acontecer... Isso, sem dúvida. Será muito bom. A viúva do Rony, já. Taylon, tá, considerações finais diretamente de Maringá no Paraná.
0: É, só respondendo aí o comentário do Cristiano, se eu não me engano. Cristiano. Que ele não entendeu, infelizmente. Que, infelizmente, porque o Veiga machucou e deve desfalcar o Palmeiras por muito tempo. Né, pelo menos aí por um mês. Então, é, enfim... O não, é Veiga, não, vou explicar, o Veiga jogador rápido, jogador, tá aí, do é o principal jogador do Brasil, braço, é, <risos> esse ano de, de 2022, né, o cara que é muito importante aí batendo seus pênaltis também na, na armação do time, também porque o, o Scapa vamos combinar que apesar do Cubo Mágico, é bem burrinho aí em algumas decisões, mas a perna esquerda dele faz a diferença e Sim. a gente espera que possa cobrar muitos escanteios na cabeça de José Lopes, ele, ele flacou.
2: Matheus Amores, considerações finais diretamente da cidade Palmeiras. Praia
1: Grande. Praia Grande.
2: Praia Grande, beleza.
1: A outra cidade é do lado aqui, a cidade do Rivó. É na é
2: Baixada lado. Palmeirense. Isso, exatamente.
1: Cara, é, consideração final é aquela leve zicada que eu dei no começo, mas eu, eu, eu vou tentar manter minha opinião forte aqui. Palmeiras tem que ganhar do Botafogo Quinta. Não é que, não, pode, ganhar, tem que ganhar do Botafogo Quinta e concordo com você quando você disse que a próxima sequência do Palmeiras aí são três jogos, nove pontos meu destaque final vai para a cravada que o senhor Leonardo Lustosa deu na contratação de Flávio Lopes, já afirmou que está contratado e eu gosto muito dessa sua positividade, um abraço a todos, foi um prazer estar com vocês
2: muito bem, muito bom estar com você também, meus Amores. O Talon abriu o microfone dele. Não é aula online, mas pode o,
0: falar. Hoje o, o Eu Flaco já janta costelinha de porco do, do Dom X. Pode cravar aí ah, que sim. ele já tá lá na
2: nossa Ele que foi duramente criticado. Por ele tomou Ele chegou no Brasil com roupas pretas. Roupas pretas. Olha aí, por isso que eu é fake, aí, aquela
0: foto, meu amigo. Quer dizer, fake não, né? Ele estava na Argentina, não, é como...
2: Como é que é fake? Cara... É fake? É uma montagem? É
0: uma distorção. Uma distorção.
2: Entendi, entendi você. Você está querendo aí, jogar já ele Brasil, contra a torcida já no, Brasil. Jogando, já no Brasil. Foi uma piada, foi uma piada. Você tem que ter um pouco mais não não tá de de humor. Cara, piada,
0: cara, não existe piada com Palmeiras em discussão. Você tem que ser uma pessoa séria, comprometida.
2: Eu tenho esse poder, <risos> então eu não falei. Ah, se eu tenho o poder, vamos usar aí. O cara tava, já tava na hora de ir embora. Gente, muito obrigado a todos vocês. Queria mandar um abraço a todo mundo que nos acompanhou, Gustavo Magalhães fiel, fiel não, leal com a gente até o fim, Perfeito. o TV de azul, você vê o timing do cara, né leal com a gente até o fim o Cristiano Souza entendendo agora o que o Taylor falou e falando que o Navarro é muito ruim, vamos, Bom, apoiar, vale. vamos apoiar os nossos queridos jogadores Taizinha Helena, um beijo no seu coração moderadora do chat e amanhã a partir do meio dia, tá na mesa muita notícia sobre Palmeiras, opinião com Aldo Amadei, Gerson Guarino o nosso Renato Portaluppi do Amite, que é o Egídio de Benedetto, a Cacauzinha também sempre aqui. Um abraço a todo mundo e tenham um bom jogo agora para Goiabá. Exato. Goiabá e o Poçante Cortinas. Vamos torcer muito para o Goiabá tirar esses pontos da gambazada. Um abraço, avante palestra e solta a vinheta para acabar o programa, aperta o botão e tchau.